Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada jueves en español. En el programa de hoy, Mar y sus movidas incluyen comentarios sobre lo nuevo de Rosalía y Rao Alejandro, el TikTok de Romy Crockett Mars, la hija de Sofía Coppola y del cantante de Fénix, Tomás, y lo que fue el concierto del fin de semana pasado en Barcelona, el estreno sobre tarima de Ciutat, tu nuevo grupo favorito de costumbrismo pop local con sonidos de pop noventero. David Camilleri nos hablará del auge de la Kings League de Gerard Piqué y conectaremos por teléfono con el artista Artur M. Puga, quien toca esta misma noche en el Espacio Cultural El Pumarejo en Hospitalet. Vamos con la Weekly. Estáis escuchando la nueva versión de After Midnight de Phoenix con la participación de Clairo. El cuarteto parisino fueron cabezas de cartel en el segundo fin de semana del Primavera Sound del año pasado y actualmente siguen de gira presentando Alfa Zuru, pasando mucho tiempo fuera de casa. La noticia podía haber sido que han decidido colaborar con la joven cantante y compositora Clairo, pero la semana pasada el apellido del cantante Tomás Mars circulaba por internet por culpa de su hija que tiene con su mujer Sofía Coppola, Romy Joque o Croquet Mars, <risa> para contarnos por qué se convirtió en un vídeo tan. en, un, en este vídeo, en un, en un fenómeno viral, tenemos a Mar by Verdú. Ah, para la cual he rescatado una vieja sintonía. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Qué bien suena con Fénix de fondo. Sí, <risa> puedes hacer un remix. O cambiar cada semana con lo que esté al día y poner de fondo... Bueno, me encanta esta sintonía. Sí, sí, sí. Pero, eh, vale, acepta remixes. Bienvenida de vuelta, Marc. ¿Qué tal? Gracias por tenerme de vuelta eh, para hablar de las cosas importantes. En este caso, yo creo que a partir de hoy, bueno, la semana pasada, cuando fuera que salió este vídeo, eh, mi toda mi vida lo importante va a ser la hija de Sof Sofía Coppola. Que yo pensaba que no podía querer a nadie más que a Sofía Coppola, pero es que su hija... Es que, bueno, eh, la adoro. Y, bueno, voy a poner en contexto a quien, eh, no sé, no tenga acceso a internet o eh, viva debajo de una piedra, porque tengo la sensación que todos estamos hablando de lo mismo y con razón, porque es que no se puede hablar de otra cosa ahora mismo que es de la hija de Sofía Coppola. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, yo estaba en Twitter la primera vez que lo vi eh, y me salió alguien diciendo... Eh, Qué fuerte que, que este, este clip de este TikTok sea eh, la hija de Sofía Coppola. Y yo dije, ¿qué? ¿Sofía Coppola ya tiene una hija que usa TikTok? Claro, porque, o sea, ya sé que tiene hijas, pero no sé, eh, Sofía Coppola es siempre como joven, siempre es como, no sé, no tiene hijas, teenagers. Bueno, pues sí tiene, ya son teenagers, ya usan TikTok. Eh, y primera cosa que me sorprendió, tiene la cara de su padre. Es sí. su padre si tuviera 
fuera una chica de 16 años. Bueno, que claro, pero es que es fuertísimo. Y son súper discretos. Tanto Tomás Mars como sí, Sofía Coppola claro, no tienen eso, redes sociales. Por eso es tan icónico que te aparezca un vídeo que dice esta es la hija de Sofía Coppola y la ves. Y no es como en plan paparazzi shot, la, que ya es suficiente en plan ahí. Soy, eh, me gusta tanto saber la vida de los famosos que aunque fuera un vídeo de ellas de lejos cenando ya me encantaría. Pero es que no, es que es un TikTok en plan de ella, de la hija voluntariamente grabándose y hablando. Entonces yo fui corriendo, clic, eh, se parece mucho a su padre, por lo tanto confirmo que es la hija eh, de Sofía Coppola y el cantante de Fénix, que para mí es el cantante de Fénix, me da igual cómo se llame, aunque su nombre, eh, que se llame Mars, de apellido Romy Mars, queda súper bien. Romy Crockett Mars. Yeah, Yo creí Crockett. que era porque como de Cat hizo la noticia en plan, sí, Crockett es su verdadero segundo nombre. Pensé que estaban haciendo un, un guiño a Sonny Crockett de Miami Vice, con esto de, este sentido del humor que tienen los ricos cuando les ponen los nombres, los, sobre ah, las celebrities, sí. nombres curiosos a sus hijos. Apple, Mos, bueno, Moses es un nombre Northwest. guay. Northwest. tal. Eh, pero no, no, es que Crockett es el apellido de Thomas Mars también. Pues mira. Que sí. Bueno, pues Romy Crockett Mars, eh, que ya tiene un nombre icónico, pues vive a la altura de su nombre. Porque voy a describir paso por paso el vídeo este que vais a encontrar a Twitter. O sea, yo os lo voy a describir, pero ahora después cogéis el móvil y lo veis. Porque es que no hay pieza audiovisual que esté a la altura de este TikTok de cuántos segundos, no sé, 30 segundos que hizo eh, la hija de la grande Sofía Coppola. Porque encima está en más do, eh, por dos. Sí, es, decir, es, es, es que claro, ella se graba eh, y lo hace como con, con eso, con la voz eh, rápida, o sea, que, que casi es como de pitufo, que es choices. Ella tenía las opciones y escogió, voy a poner la voz rápida. Y ya, esto es una decisión artística, ya, primer acierto. Segunda cosa, el plot... Del, del TikTok. Ella empieza a grabarse y dice, eh, voy a hacer una pasta eh, al, vodka al vodka con no sé qué. Y dices, me da igual, hagas lo que hagas, me interesa. Porque que ya está rompiendo baby. una regla, porque en Estados Unidos ya, no, no puedes puede... consumir no, alcohol es que hasta los 21 años. Me encantan... Solo que bueno, cuando cocinas con alcohol se evapora, o sea que realmente no estaría claro, consumiendo y ella el alcohol. Lo sabe. Pero a lo mejor ahí está como, <ríe> tengo acceso sí, al vodka. Sí. Primero, primero eso, en plan... Ella hace, quiere, le da igual. Segunda cosa, dice, eh, segunda cosa icónica, es que todo es icónico, todo es como, me muero, te quiero. Eh, dice, ne, primero, necesitamos eh, ce cebolla o ajo, pero como no sé la diferencia, lo he tenido que buscar en, en internet. Es que la amo, o sea... ¿Cómo no vas claro, a ver la diferencia entre una cebolla y un ajo? Porque es la hija de Sofía Coppola, su vida no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, yo tengo 16 años y mi vida es tan distinta a la tuya, nunca vas a empatizar conmigo, que yo no sé la diferencia entre una cebolla y un ajo. ¿Y por qué tendría que saberla? Es que claro, ¿por qué me preguntas semejante tontería? Si soy la hija de Sofía Coppola, ¿cómo voy a saber la diferencia entre un ajo y una cebolla? Yo, mi vida, es que no te puedes comparar conmigo. Y yo digo, es que tienes toda la razón, no lo sepas. Es que no quiero que lo sepas. Pero bueno, si es para un TikTok, sí. Pero icónica, buscando eh, cebolla, ajo, y no lo busco suficientemente bien porque después eh, está cortando un ajo, así como... No, es una chalota. Bueno, eso ya es que ni siquiera yo ni siquiera soy... ¿Qué estás diciendo? Una chalota. Es, es un, un tipo de cebolla que se usa mucho en la cocina francesa, porque es más No, sabrosa. está cortando un ajo y encima lo está cortando como recto, en plan, no con, con los grills, sino con, como recto. Y dice, creo que esta es la cebolla. Y es como, no, no es, pero es que precisamente por eso es aún mejor. O sea, un director de cine haría que la persona que no sabe se equivocara. 
todo esto, ella ya ha nacido con este saber. No está todo premeditado, no sé qué. Ella ya es un genio del cine desde que ha nacido. Y ya todo lo que hace va en función de eso. Perdona bueno. que te interrumpa, pero es que es, es como sale en la, la herida para Sofía y para Tomás, porque sobre todo el abuelo de, de Romy, Francis Ford Coppola, es un gran gastrónomo, tiene sus propios viñedos, es un tío que, que vive para hacer cine y para comer, sobre todo. De hecho, lo que ha hecho en los últimos 20 años es más comer que hacer cine. Y una de las escenas más... Una, es, una de las muchas escenas icónicas del padrino es cuando están los matones en casa de Michael Corleone eh, vigilando, protegiéndole y están cocinando ragú y le explica cómo hacen el ragú y explica cómo hace, cómo, cómo hace que... Hacen el sofrito, ¿sabes? O sea, que el ajo y la cebolla, que es como, son las, pie, las piezas fundamentales de comenzar un sofrito junto con el tomate, ¿sabes? Es como que... El, yo creo que Sofía Coppola es como, mira, me enfada que, que, que hayas hecho esto, pero sobre todo me enfada que no sepas... No. O sea, ¿qué va a decir después, mi padre? Me va a echar no, la bronca. después vamos a discutir lo que le enfada a, a Sofía Coppola, porque no es nada de eso. Es otra cosa que cuando acabemos de terminar el TikTok, eh, de, de decir como, bueno, la historia que cuenta a su hija, ya entraremos en lo que yo creo que realmente le ha picado a ella. Bueno, en total, eh, está haciendo esto, tú, tú piensas que está haciendo una receta y que le va a salir mal y ya está. De repente te cuenta... ¿Por qué está haciendo esta receta en su casa y grabándose? Y dice, claro, yo es que ahora estoy castigada eh, porque mi, mis padres, eh, bueno, me han castigado porque yo intenté, bueno, de hecho creo que dice el padre, eh, me castigó mi padre, que es el cantante de Fénix, eh, porque yo quería ir a cenar con mi amiga, que vive, con mi amiga de los campamentos de verano, entiendo yo, eh, que vive en Maryland, y como yo estoy en Nueva York, pues intenté alquilar un helicóptero. ¡Dios mío! Con la tarjeta de crédito de mi padre. Pues claro, o pues sea, como no... deberías hacer... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? Si tú quieres ir a cenar con tu amiga de Maryland y no tienes cómo ir, pues alquilas un helicóptero y ya está. No dices, me cojo la tarjeta para comprarme un billete de autobús o de tren, ¿sabes? No, un helicóptero privado. No sabe la diferencia entre el ajo y la cebolla, pero sabe cómo chartear un helicóptero privado. La quiero. Es que de verdad es que todo, todo, cada, cada paso me parece eh, más genia, más todo. Bueno... Total, tú ya te quedas con el choque, es en plan, ay, que, es que es graciosísima, eh, porque ya es que una chica adolescente, yo todo lo que haga una chica adolescente lo voy a defender hasta la muerte, y es que claro, tú eres adolescente y piensas como, ah, mierda, o sea, mis padres son ricos, eh, yo ahora mismo lo que más quiero en el mundo son a mis amigas, y quiero ir a cenar con ellas, que la he hecho de menos, pues voy a alquilar un helicóptero, es que no voy a hacer lo que quieras, si por algo soy adolescente, voy a romper las normas, bueno. Ya tú te estás partiendo de risa con la idea esa. Y ella dice, bueno, es que claro, que mis padres tampoco, como ya estoy castigada, ya me da igual y voy a usar TikTok porque mis padres no me dejan tener redes sociales porque soy una nepo baby y tienen miedo de que la gente se meta conmigo. Pero bueno, total, TikTok no me va a hacer famosa tampoco. Pero este TikTok es mega viral. Bueno, y aquí todo más o menos bien. Tú estás siguiendo la receta, estás ya partiéndote el culo de que eh, la razón por la cual se está haciendo este TikTok y de repente, giro de guión. La receta no continúa. Aparece un nuevo personaje y dice... Ah, por cierto, este es eh, el novio de mi canguro. Y enfoca a un hombre que está acariciando a un perro. Eh, y dice... 
¿qué, qué opinas del fiasco de, de la trama del helicóptero y todo eso? Y dice él, bueno, más que fiasco, a mí me gusta decir que es, una fia es como una fiasca, ¿no? En femenino, no sé qué. Y ella... Porque es el, día, el mes de la mujer, ¿no? El... Sí, y ella contesta como, claro, el mes de la mujer, no sé qué. Y para mí esta interacción, de verdad, mira, pongo, lo juro por todo lo que quiero, que esta es la mejor interacción que yo he visto en mi vida. He visto películas, bueno, no seré la persona más cinefila, pero he visto películas y ninguna en mi vida me ha hecho sentir como esta interacción de ¿qué opinas del helicóptero fiasco? Y él responda, más más, más, más aviat, sería fiasca. Y ella responda, claro, Women's History Month. Bueno, me caí de culo al suelo. O sea, para mí esto es cine, es arte, es todo lo que todos los directores del mundo querrían a conseguir que alguien sintiera con una pieza audiovisual. Yo lo sentí. Eh, cada vez que lo veo eh, tengo la piel de gallina. Es todo natural, es todo real, es todo súper importante. Y ya, bueno, después... Eh, él creo que, que dice que, que la, la llevará a comprar los ingredientes para la pasta o no sé qué. Y ella dice, ¡ay, se acaba el tiempo! Eh, bueno, ¡ah, no, no, no! no Antes no, de no. decir eso, claro, antes de decir eso, dice, este es el novio de, de, de mi canguro, eh, que en realidad son los que me están criando, porque mis padres ni nunca siquiera están. los veo. Sí, 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 eso, sí nunca que, están en casa. Que te rompe un poco el corazón, porque es verdad. Tomás sí, Más, claro, si ves está, la gira de Fénix, ¿sí? es interminable, no, no, no paran por casa casi, mm. y Sofía Coppola creo que está rodando otra película ahora mismo, no sé en qué, si, si, aunque esté en la misma ciudad, rodajes son rodajes, se, te, se empieza muy pronto y se termina tarde. Eh, wow, entonces, te rompe el corazón porque está como, no sabes si este TikTok es un llamamiento en no, plan... No, porque es todo tan irónico, le ves en la cara de como mala, de en plan, podría estar traumatizada, podría no sé qué, pero mi como reacción a todo esto, a ser como súper rica, eh, a que mis padres nunca estén en casa, a todas las cosas que implica ser un nepo vive, es la sarcasmo puro, la, el cinismo, la ironía, y eso es lo que me encanta, que se le ve la cara esa como de niña buena, eh, rubia, no sé qué, la sí. hija de, eh, de estos famosos, tal, pero le ves esa cara de que todo lo está haciendo súper irónicamente, súper sarcásticamente, y a mí es que esto me encanta. Es que le ves como en plan... Está diciendo la verdad, pero está haciendo... Te hace reír, o sea, no, no, yo no sufro por ella, en plan... ¡Ay, no son tus padres! ¡Ay, está con ese...! Es como, me río, en plan, es que... ¡Qué gracia, de verdad! O sea, que este es... Y además tienen como el buen rollo este con el, el hombre este, que es el novio de su canguro. Me hacen mucha gracia los dos. Bueno, yo quiero ver más cosas de Romy Mars, por favor, voy a llorar. O sea, ya sé que eso va a hacer que... O sea, que se haya hecho tan viral implica que nunca más vamos a ver casi nada de ella. O si no, pues si se vuelve a liarla con otro helicóptero, no sé con qué va a ser. A lo mejor vemos cómo termina la, la receta. Pero pff, estoy con, con la ansia de que crezca ya y que se convierta en directora de cine. Porque es que tiene algo, tiene un don. O sea, lo que yo he sentido, la, las emociones que he sentido con estos segundos, imagínate en una peli entera dirigida por ella. Bueno... Es que la puede y liar. aquí es donde yo creo que Sofía Coppola ha tenido un problema, que lo hemos comentado a alguien, que alguien tuiteó lo que yo pensaba todo el rato, que el hecho de que la hija de Sofía Coppola se haya hecho, o sea, todo el mundo haya estado de acuerdo, o sea, tú entres en internet 
y todo el mundo está de acuerdo que es una genia de la cinematografía, <risa> del storytelling. Porque encima con un todo, plano sí. cuenta bastantes cosas. O sea, Todas tienes las... al, al novio en tercer Ajá. término, se le ve perfecto. Y el, el, el giro de guión de repente, que sea en, en voz rápida. Todas las las choices que ha hecho sí. son acertadas. Y, no hay ningún y no, lal, no sí, hay ningún punto muerto. Sí, de, ah. y, y es como... Y es todo como natural, te hace te estás implicado de principio a fin. Y es como, esta es la cosa que más rabia le ha dado a Sofía Coppola, yo creo. Sí. Que todo el mundo a que adore y, y alabe la cinematografía de su hija de 16 <risa> años con un TikTok de 15 segundos, cuando ella lleva toda su vida luchando para demostrar que es una nepo baby, pero que se lo merece, que no sé qué y tal. Y lo ha demostrado, pero ¿qué? Con muchos años y muchas pelis muy buenas. Llega su hija castigada <risa> va contra las normas otra vez no solo ha alquilado el helicóptero sino que hace un TikTok cuando le has dicho que no tenga social media y va y todo el mundo está de acuerdo que es una genia solo con hacer eso y, y encima y confunde quedó. el ajo con la cebolla ¿sabes? es lo que te digo ojo que, que Sofía tiene una sobrina Gia Coppola que se estrenó ah, como sí. directora que, con sí. palo alto eh. Y la de nadie especial, que no la llegué a ver, creo que es de ella también, con, con Anthony Spiderman, ¿cómo se llama? Mm. El, eh, el ex Andrew de Garfield. Andrew Garfield. Eh, sí, sí, bueno, Gia, que supongo que es la hija de Roman Coppola, el hermano de Sofía, que también es director de cine. Es una familia de directores de cine. Yo creo que ahí Va ya... a continuar, yo me alegro de saber que la generación continuará, porque sí. yo sé que Romy va a continuar el legado. Debe. Sí. Debe, bueno, nos debe. lo debe a todos después de este TikTok. Sí, sí, gran debut. Mucho, mucho, más, mucho, más, mucho mejor que el pobre debut de Sofía Coppola como actriz en El Padrino 3, que ah. la verdad es que como actriz no es la más bueno. natural de las actrices. Pobrecilla, ella tuvo que asumir el papel porque Winona Ryder decidió no hacer el proyecto al final y Francis estaba en pánico y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a meter a mi hija. Total, tiene la edad de la hija de Michael Corleone en mi cabeza y tal. Y, y bueno, ahí este. Tampoco lo hace tan mal, tampoco lo hace tan no, mal. No, y además ya ha demostrado más que bien que hace otras cosas muchísimo. O sea, que tiene talento. Sí. No Así ah, no, que... a mí como directora me encanta. Sí, a mí sí. me gustan las películas de Sofía Coppola. Bueno, eh, eh, siguiente tema es. Eh, aquí no son Nepo Babies, aquí son eh, famosos que probablemente el día que se pongan a tener babies serán Nepo. Rausalía. Ah, Rausalía. Porque se van a casar. Se van a casar y yo he visto, bueno, aquí ya es la gente flipándose, pero he visto a gente ya rumoreando y, y creando bebés imaginarios, en plan, se van a casar y en el siguiente videoclip van a anunciar que te, están esperando un bebé, pero bueno, eso ya no lo creo. Pero bueno, vaya, para quien no lo sepa, eh, Raúl y Rosalía, eh, las personas más importantes después de Romy, de Romy Mars, eh, han sacado por fin... Eh, un, un trabajo juntos uh -huh. de tres temas, uh -huh. que me gustan los tres, pero también no sé si te, yo tengo criterio en eso, porque todo lo que toca Rosalía yo digo sí, me encanta. <risa> eh, y lo más importante es que han sacado un videoclip de momento del, del primero, de Beso, y a mí me ha encantado. Ha creado polémica. Al, bueno, lo importante es que al final anuncian que se casan y que llevan comprometidos desde el, este fin de año o el otro, el otro... 2021, bueno, no sé. Ya es que pierdo la cuenta ya, con tantos... Da igual, se van a casar eventually sí. y son muy felices y el amor existe y, 
y ya está. Y la gente dice que en el próximo que van a hacer, porque habrá videoclip en los tres, van a anunciar que esperan un bebé. Yo, es, mira que me encanta creerme todas las teorías y todas las cosas, ¿eh? pero esta, uf, no sé, Rosalía embarazada, se le, es que se le notaría ya un poco, no sé, no sé. Me, tengo la sensación de que muchas artistas tan potentes que son tan eh, que tienen tanto control de mm. sus carreras normalmente lo de la maternidad lo planean no en plan cuando acabe el motomami tour y tú el saturno tour eh, nos ponemos a Pero ver es que creo que toda, en, creo que en el, en el esquema de los planes de rosalía ya. creo que la maternidad todavía no, todavía no le no. toca y todavía es joven o sea tiene claro, tiempo claro. sabes yo creo que a ella le, a, no sé estoy, eh, ¿cómo se dice?, especulando, pero yo creo que ella en su cabeza a lo mejor dice, no, 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 no. Ahora terminamos el, moto, el ciclo de Motomami, los festivales uh -huh. del verano que viene, tal, otro disco más para ya solidificar un poco que sea, aunque ya tiene tres discos, ¿no?, Los Ángeles, el Mal Querer, Motomami, creo que en su cabeza es como uno más para ya petarlo al más no poder y ya ahí ya me puedo tomar cinco años, seis años, siete años de... No lo sé, no sé cómo yeah, piensan. Yeah, pero te imaginas ahora de repente que vemos el videoclip y sí que está embarazada. Yeah. Pero mira no cuánto sé. ha esperado Rihanna, mira yeah. cuánto espero Beyoncé, yeah. mira cuánto... ¿Sabes? Incluso pero a lo mejor no, no estaba tan planeado y han dicho, bueno, mm. claro, adelante, yo qué sé. Bueno, la cosa es, ¿a ti qué te ha parecido el videoclip? No lo has visto ya. El vídeo no, yo no, no me ha enganchado. No, es no. que ha creado... Me ha gustado las canciones, ¿eh? Lo, las canciones, las a ver, orden de, de qué más te ha gustado. Vampiros. ¿Vampiros? La, Mira, a mí sí. Vampiros es la que... O sea, ahora me encanta, ¿eh? Pero cuando escuché las tres, era la que menos me, me despertó. Para mí, peso, porque ya habían hecho todo el hype en TikTok, no sé qué, poniendo tal, y ya estaba esperando escucharla entera. Me ha encantado. Me ha encantado el bolero... Y después Vampiros, claro, queda la tercera. Y me quedé ahí un poco fría. Pero ahora lo estoy volviendo a escuchar y quizá tengo que a cambiar el orden. Pero la cosa es que la gente con el videoclip no se pone de acuerdo. ¿eh? Hay, dos, hay dos equipos. Gente que lo odia y gente como yo que lo ama. Es de genio. Para mí es de genios. O sea, yo no quería... Habrán hecho otros videoclips y yo creo que serán distintos a ese porque no siempre... No, a ver, no vas a hacer la misma línea en los tres si tienes tres oportunidades, al final te vas, la gente se aburriría si fueran iguales. Pero eh, no, yo no quería con beso, que ya es muy empalagosa, en plan, ay, mm. quiero besarte, oh, tus labios, oh, te vas, no sé qué, eh, <risa> que fuera eh, una superproducción que se viera, no sé qué. Son como el vídeo que tú le hacías a tu novia en tercero de la ESO con vídeos en el iMovie juntando no sé qué. Y son esta tontería que todo el mundo lo ha hecho como con su novio un momento eh, súper cheesy, eh, juntando momentos en el móvil y haciendo un vídeo para su aniversario. En plan, felicidades, cariño, te he hecho este vídeo, no sé qué. Y es esto como juntar... Eh, trocitos de, de, que han grabado juntos, de, pero grabado con el móvil, ¿eh? en plan, sí, yo creo sí. que algunos se los ha grabado la pili, y, y había gente diciendo la pili montando esto en el iMovie cansadísima, de no sé qué. <risa> eh, y sí, es, es que parece como, como casi, bueno, es que es eso, en plan, trocitos sí. de vídeo juntados juntos y, y ya está. Ya, pero yo creo que para beso tenía que ser así. Sí. O sea, es eh, muy honesto eso. Sí, no podía, es que... No sé cómo tendría que haber hecho el, el vídeo si fuera así como más superproducción, como yo creo que serán los otros. O sea, más tipo Canadá y esas cosas. Mm. 
No sé cómo tendría que haber hecho para que no fuera too much. En plan, vale, me estoy agobiando del, de lo dulce, ¿sabes? En, ve, si es como tan, no cutre, pero como casero, y es como así, ah, tenía que ser así. O sea, si es así empalagoso, que sea como casero, como, ay, yo lo he hecho sí, esto sí. Y, y la Rosalía también se lo hacía el Raúl Alejandro y, bueno, y mutuo. O sea, ya me, cuando lo veas me dirás y... Ahora lo sí, quiero ver, como siempre. Sí. Siempre me, me hablas de las cosas y de repente ah. ya despiertas mi interés, más. Y, y eso al final termina con... O sea, se termina el vídeo, se acaba la canción y hay como mmm, cinco segundos de un vídeo en vertical eh, de la Rosalía diciendo ¡Ay, no me lo creo! ¡No sé qué! ¡Te amo! Y con el, con el anillo puesto, ella llorando. Digo, ¡ay, estoy llorando! Con el rímel aquí, no sé qué, y se dan un beso. Es como, ¡ay! Es que, literalmente, son nosotros. O sea, son las personas más famosas del mundo y a la vez son nosotros. Yo, en plan, me caso mañana y le digo, bueno, me piden de casarnos, me dan el anillo y digo, ¡un momento! Que me hago un vídeo, me hago ¡Ostras, un selfie. no! <ríe> claro, sí, es... Es el momento, es, la, es el ejemplo del amor en el siglo XXI. Y no hay que lucharlo, hay que aceptarlo. Y mira qué bonito les ha quedado. ¡Ostras! Y mira, yo este vídeo lo he visto y he dicho, ¡ay, qué bien que la Rosalía se, se grabara para compartirlo pues con la Pili, pero también conmigo y también con quien sea, para tenerlo en la memoria! Uf, no sé yo, ¿eh? Compartir tanta intimidad con... O sea, vale, es una gran estrella y ella como que monetiza todo su vida y tal, pero... Es, eh, no sé, no sé, hay algo... Yo estoy más con Sofía Coppola y Tomás Mars. Algunas cosas mejor, ¿sabes? Claro, eh, claro. Es, hay, hay los dos extremos para mí. O eres súper privado y no dices nada, sí. o ya lo enseñas todo. Ya, ya. Bueno, Rosalía, lo, sí, es, es parte de su brand. Sí, sí. 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 Man, nos estamos quedando ay, sin ay, tiempo, ay, no, no tenemos tiempo para comer. un montón de tiempo sí, hoy, ¿eh? Sí, sí, es que plan, te vamos. debía mucho tiempo, te, te, te he tenido... Ya, me has tenido silenciada. Silenciada, perdón, pero es <ríe> que hemos tenido... Women History Month. No, ya, encima. Fiasca. <ríe> 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 ¡Qué fiasca! Muchas gracias, Mar. Otro día me cuentas qué tal el concierto de Ciutat, porque es un grupo al que le tenemos mucho cariño, pero nos tenemos que despedir porque tenemos más cosas que tenemos que meter en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Mar. A ti. Yes. Eh, el EP de Rosa, Rausalía está disponible y me gusta. Me gusta lo que suena. Y ahora vamos con cosas que pasan. Hola. Hola. ¿Es mi turno? Ah, sí. Pero ¿Qué tal? Es, no, me llamo David. David, no has preparado sí. tu propia sintonía, ¿verdad? Eh, sí, sí, pero <risa> no, o sea, yo primero hablo que la gente recuerde mi voz porque me echa de menos, tío. Me, me han estado escribiendo todos mis fans y dicen ¿qué pasa? Que ya no estás en la radio. Y pienso, nada, eh, se le llama estar despedido. No, no. Pero parece que da una segunda oportunidad. Es estar en el, en el back burner, como dicen los los expertos sí. en barbacoa. Al, ¿Sabes al, cuando el choricito está ya está perfecto, pero lo mantienes caliente porque todavía están terminándose los calzots? Pues eres el choricito que todavía tenía que esperar. Johan, a... que sepáis que es como ese entrenador que te deja calentando toda la segunda parte y al final te saca cuando el partido está decidido y queda un minuto y más que nada pues para perder tiempo soy así tío Johan me, me voy a ir de esta de esta radio y te no, voy a dejar tío, aquí solo eres mi Bojan <risa> Bojan Kirky Bojan Kirky <risa> eh, eres mi Petri tío hablando de Petri. fútbol Petri Petri <risa> El Petri, no veas, tío. Hablando de fútbol, Johan, lo has dicho en la introducción, tengo poco tiempo, lo quiero contar porque son cosas que pasan y va a ser un poco eh, la excusa para hacer un, un, 
una especie de statement, de observación, observación de, de, desde mi punto de vista, mi perspectiva de lo que sucede en el mundo. Sí. ¿Vale? Eh, bueno, sabéis que uno de mis primeros programas, el que los, los, los que me suelen escuchar, eh, hablé de la erupción de lo que es el mundo de Twitch y, y de un, un récord que se batió hace ahora, justo hace un año, de con una emisión. ¿no? Sí, con el tema de los videojuegos, concretamente en un evento de Minecraft, no sé qué. Bueno, hablamos uh -huh. del Chocas, ¿te acuerdas? ¿no? Sí. Vaya personaje Chocas. Eh, en fin, eh, quiero hablar de la Kings League. La Kings League. Eh, ¿Qué es la Kings League? Para quien no lo sepa, a día de hoy todavía le voy a decir: despierta. Y luego se lo contaré. El tema es una liga de fútbol, eh, Fútbol 7, que juegan 7 contra 7, sí. que ha creado la empresa Cosmos eh, by Gerard Piqué, ¿vale? Ajá. Gerard Piqué, ex futbolista profesional que todos conocéis, sí. eh, ex marido de una tal Shakira. Sí. Y básicamente creó un formato de deporte barra entretenimiento que uh -huh. se basaba en el Fútbol 7, en el que había entre 10 12 equipos eh, presididos por eh, sendos eh, presidentes ¿no? de, de digamos influencers de, del mundo de Twitch o sea en vez ¿vale? de florentinos o como bueno, se llama en vez de gente profesional del mundo del fútbol hecho desde bueno, el mundo amateur eh, constructores del mundo del fútbol sí. no no evidentemente eh, ni, no está ni el Berlusconi no está el Florentino no está Abraham la Porta no está, no está Gil Gil ¿no? Está hablando, estamos hablando que estas figuras son eh, gente como eh, DJ Mario Ibai eh, Gerard Romero, eh, Spursito. O sea, las eh, estrellas mediáticas, porque son los nuevos medios de comunicación, que son los Twitches, los YouTubes o, o influencers de redes Twitch sociales. Son creadores de contenido, Ajá. es el naming que reciben. Vale. Pero de primera onda, digamos, y sobre todo con una relación clara con el mundo del deporte. Estamos mm. hablando de que, pese que hay algunos que no, pero... Digamos que el 60% de estas personas tiene una relación de su contenido basado en el deporte, ya sea en el juego del FIFA o, o sí. de comentar partidos de fútbol o cosas así. Pero es curioso cómo los, los, los dueños tradicionales, digamos, de equipos de fútbol, como los que hemos mencionado, Florentinos, eh, Jesús Gil y Gil en su día y tal, eh, no eran expertos deportivos, no eran gente que habían jugado al fútbol profesionalmente y luego se, se convierten en, ¿sabes? Siempre son Pero, magnates o gente rica bueno. que tienen business. A ver, francamente, y compran un, 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 el que un suele comprar un equipo de fútbol es porque ve una oportunidad de negocio detrás sí, de ello, sí. pero a la vez eh, es un socio, tiene que ser un socio de… Bueno, ahora hoy está cambiando mucho, hay pocos equipos que tengan todavía socios de una manera en la que el club pertenezca a los socios, creo que solo es el Madrid y el Barça aquí en España y hay, hay pocos más. Mm. Eh, en Estados Unidos, ahí en Inglaterra, por ejemplo, son, son equipos de Estado, digamos, que los compra una empresa de Qatar o, o sí. lo que sea, ¿no? Eh, al caso, eh, el hecho de que una persona como Florentino, como John Laporta, sea presidente es porque primero tiene dinero y segundo porque es un forofo de ese equipo. Entonces, claro. dice, voy a utilizar mi dinero para estar presidiendo el, sí. el equipo de mi vida, ¿no? El equipo del cual soy fanático. Y ¿no? claramente debe de ser un buen negocio. Lo mismo, evidentemente. Y aparte tienes un, hay un una capacidad de hacer intereses cruzados muy heavy. O sea, sí. el, el deporte, sobre todo el fútbol, aquí Esto en España es o en Europa, gusta. ahí se sabe, hay libros que lo cuentan, ¿no? Que, Está documentado de que en los palcos de, de, del Bernabéu o del Barça se hacen grandes de los, de los grandes business de, del sí, país, ¿no? es verdad. Eh, en fin, 
no me quiero centrar en esta parte, sino me quiero centrar en la otra, que es a lo que venía a hablar. Gerard Pique, el disruptor. Y, y, exacto, quiero hablar de esta palabra que es eh, el ser disruptivo, ¿no? Eh, Sabéis que a mí me gustan las noticias diferentes y esta no lo es, pero quiero poner el foco a lo que hace diferente esta noticia y es que a día de hoy este evento que, que ha generado esta Kings League, esta liga de, de, de futbolistas amateur eh, o ex jugadores profesionales, es decir, una liga como la que de las pachangas que juegas los miércoles por la tarde, ¿vale? Sí. De Fútbol 7 que jugarán los colegas. Eh, pues ha tenido tanto éxito que ha batido récord de audiencia y que a, el otro día se celebró el último partido, la gran final, imagínate, la Super Bowl del, del, del fútbol americano o, sí. la, o la, los playoffs de la NBA. ¿Eh? Eh, pues sucedió esto en el Camp Nou, en Spotify Camp Nou, eh, los, las finales de esta liga que había generado. La Kings League, y, alquilaron el Camp Nou. Y bueno, mira, para hablar sobre, digamos, hechos, factos, ¿vale? Eh, voy a abrir la noticia de, de que ha... Eh, um, ha publicado Alex Soriano, que es el director comercial de, de, de la empresa esta Cosmos. Cosmos. ¿vale? Y lo voy a leer, ¿vale? Así rápido. Dice, sí. no tengo palabras para expresar lo que pasó ayer en el Spotify Camp Nou. Se te olvidan las jornadas, no sé qué, no sé cuántos, va a hablar de él, muchos, sí, sí, vimos el colofón, tal cual. Vale, dice, hablemos de números. Más de 92.500 personas en Spotify Camp Nou viendo Dios. el espectáculo en directo. 90, ¿Repites ese 92.500 personas. ¿Cuánta gente metió el clásico Madrid-Barça el otro día? Pues casi lo mismo, porque el Camp Nou ahora tiene esta capacidad. Tiene una capacidad de 97.000 personas, pero ahora está en obras, tiene unas 5.000 menos, por lo tanto está rozando el sold out absoluto. Evidentemente los precios son distintos, son mucho más económicos, y de esto quiero hablar también. Pero sigo leyendo. Dice... 2,2 millones de, dispos de dispositivos conectados simultáneamente Dos de pico. 2,2 millones. De pico, ¿eh? Eso significa que en el momento que más audiencia ha habido, ha habido 2,2 millones de dispositivos. Y él pone entre paréntesis que, ojo, son dispositivos, que no audiencia, porque la audiencia, solo con que en la mitad de estos dispositivos haya dos personas viéndolo, ya sube. Por lo tanto, podamos hablar que tranquilamente habría... 3 millones de personas viendo ese evento en directo, ¿vale? Así como una media mal hecha, pero, pero con cierta, con cierta objetividad, ¿no? Dice, 10.000 unidades de merchandising vendidas en apenas unos días. Hablamos de, de caretas, camisetas, eh, bufandas y cosas así, ¿vale? Eh, con colas kilométricas en las tiendas del FC Barcelona, que es donde se celebraba esto, en el campo del Barça. ¡Furor! Dice, más de siete horas de evento eh, manteniendo el hype en todo momento. ¿Siete horas de evento, sí. tío? ¿Que no es un partido de hora y media? Eh, son, no, pues varios son varios partidos, partidos claro. y la son... gente estaba convocada a las sí, sí. 4 de la tarde que abrían el Camp Nou hasta la, el pitido final y la entrega de trofeos wow. y tal, ¿no? Y luego eh, batieron además dos récords Guinness uno sé cuál es, el otro no, porque no me he documentado tanto, pero uno fue en plan récord Guinness de más gente con una máscara puesta a la vez. Una gilipollez, pero bueno, entregar máscaras, como hacer un mosaico. Eso es participación bueno, del esto público, es, no es que exacto. están ahí como bueno, he venido con los niños porque no sabía qué hacer. Entonces, seguro que gente que me está escuchando sabía, ha escuchado hablar del Kings League y hay mucha gente que, que, que puede pensar que esto no es otro circo más del mundo de los gamers, influencers, de Twitch y todo esto. Y razón no le va a faltar a nadie. ¿eh? Luego está la otra parte del debate que es, pero esto no es fútbol. Esto no es fútbol, esto es otra cosa, es otro circo. Y bueno, razón no le falta. Pero yo vengo a hablar de un tercer estadio, ¿vale? Y es el estadio de lo que está pasando, cosas que pasan ante nuestros ojos, delante sí. de cosas así. Y es, 
y lo voy a lanzar con una pregunta. Digo, ¿no es posible que esto haya salido en el momento en el que quizá había más espacio de negocio para hacer una cosa así? De, eh, viendo los hábitos de consumo de mm. la sociedad de hoy en día, mm -hmm. para, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, si sabemos que la gente joven eh, suele vivir en Twitch y en estas redes sociales y, y en plataformas de streaming eh, y les gusta un contenido así como más estrambótico, ¿no? En todo el sentido, como más luminoso, por llamarle de una manera adjetiva, ¿no? Eh, a mí me hace pensar pues que que evidentemente Gerard Piqué con su empresa encontró esa realidad ahí atrás dijo voy a ser, a ser yo el que plantee un modelo de, de, de deporte que pueda entretener a esa gente que está en sus casas pero claro los más puristas del fútbol véanse el mundo de los propios futboleros ¿vale? y sí. los forofos y tal al principio se echaban las manos en la cabeza diciendo ¿dónde vas flipado? A, contándonos, a contarnos tú esta historia de, 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 de cómo entretener en sus casas el fútbol cuando va a jugar a esa misma hora el Barça-Levante o el, el, o el Murcia-Córdoba, eh, ¿vale? Pues resulta que los números de los que estamos hablando de media de cada uno de los partidos de esta Kings League ha superado a la gran mayoría de los partidos de primera división española. Es decir, sí. ese Almería español sí. que tiene tantos fans alrededor porque evidentemente son equipos de primera división y hay los mejores futbolistas del mundo en la liga española, eh, no lo ve ni una cuarta parte que el partido que jugaron los tronchos contra los aniquiladores. ¿vale? Son los dos equipos que participan a la misma hora en otro lugar sí. de, de Barcelona. ¿no? Sí. Otra cosa... Aquí se nos plantea, ¿es posible que el fútbol esté alejándose cada vez más de lo que es las nuevas, eh, las nuevas digamos, hornadas eh, de, de gente, ¿no? de, 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 de público? Básicamente por un tema de, de, de que está desorbitado el precio y la accesibilidad del consumo. Sí. Es decir, ¿tú crees que en las familias cada vez podrán seguir pagando más esos... 60 euros o 40 euros mensuales para, mensuales para poder ver los partidos de tu equipo favorito porque los derechos de imagen están carísimos y es lo que cuesta. ¿Es posible que incluso el fútbol convencional que todos conocemos esté, digamos, en tela de juicio uh -huh. eh, de una manera casi eh, ciega y, o transparente por lo aburrido que acaba siendo. Es decir, porque siempre pasa lo mismo, porque siempre ganan los mismos, porque al final se ve que hay detrás una gran corrupción, entre comillas, ¿no? o un blanqueamiento de ciertas imágenes, y es como un estado gigantesco de lo que es el, el, claro, el, el, el claro evento de los dinosaurios. ¿no? Es decir, el fútbol ya se ha convertido en, en, en la vieja escuela de, de, de que el fútbol siempre tiene que estar y está siempre de la misma manera y todo sí. está muy adoctrinado y muy arbitrarizado y todo así, ¿no? Entonces, bueno, en base a todas estas cuestiones, eh, yo vengo a reivindicar um, para bien eh, esta figura de, de, de nuevos formatos como la Kings League porque, ojo, ayer estaba escuchando el programa de Raku nocturno en el que hacían un poco pues, su labor periodística al comentar este evento de la Kings League y me di cuenta de que en realidad los primeros que ponen un poco entre a juicio son los propios periodistas, son los propios magnates del fútbol mm. y, lo, y lo ven como algo lejano mm. a la realidad, como, como no deja de ser parte de simplemente es entretenimiento. Mm -hmm. Y yo aquí vengo a decir, ojo, porque tal vez lo que está pasando es todo lo contrario y es que la gente para que tu deporte sea entretenido, tienes que hacer otras cosas. Y aquí, evidentemente, 
es indudable de que esta Kings League está proponiendo cambios en lo que es un deporte basado en el fútbol, que es Fútbol 7, en el que diferentes reglas más parecidas al mundo del gaming, en el que ahora te expulso a uno, eh, o ahora vas a jugar dos minutos con dos jugadores más, uh -huh. o ahora el gol vale doble, o algo así, sí. se acerque más a ese fútbol que jugamos todos en la calle, o algo mucho más divertido sí. al final, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué es el fútbol si no es un espectáculo claro. en el mundo real? ¿no? Sí. Es decir, el fútbol, cuando lo crearon los ingleses en su momento, era para, para divertir a, las, a, las, a los ricos blancos, ¿no? Sí. Al final, en su momento. Entonces, eh, bueno, ser disruptivo en este sentido creo que siempre demuestra que, que puedes a favorecer, favorecer a, a romper cánones malos y malas sí. conductas de, de hábitos, digamos, de, de algo que ya está oliendo a viejuno. Sí. Y esto nos va a propiciar un cierto avance y poder seguir disfrutando con la familia, con un momento en el campo, con, de sí, espectáculo, sí. que es algo maravilloso, ¿no? Poder estar entretenido en esta vida. Pero bueno, es verdad que luego estarán los detractores que pensarán que esto es un este es espectáculo que casi... Eh, rocambolesco en el que los presidentes que son los Ibais, el no sé qué, no sé cuánto y el propio Piqué como el, 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 el alma mater de este negocio, uh -huh. el dueño del negocio, aparecieron en un helicóptero al centro del campo, en plan como si fuera casi un capítulo de los Simpsons. No te ¿no? creo. Sí, entonces me vas a pedir opinión a mí. ¿Aterrizaron un helicóptero en el Camp Nou? En el centro del Camp Nou eh, sí, para... Sí. ¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí, ¿sabes? Eh, claro, eh, a los chavales pues los impresionas que flipas y dices Buah, que vaya montaje. Pero también quiere decir que, ojo, porque no solo había gente, mmm, niños, gamers en el Camp Nou, no. Más, uno de los participantes, o sea, una de las personas que estaba allí era mi padre. Mi padre es un forofo del fútbol y lo que vas a ver ahí en el fondo, aparte de todo el entretenimiento, es fútbol. Vas a ver personas chutando un balón sí. con un entrenador, sí. con una táctica, con un modelo de, de, de deporte básico al uso y luego... Tienes el mundo del entrenamiento, como en Estados Unidos tienes las cheerleaders o el tío que tira el triple desde el medio del campo o el momento de la mascota. Es decir, es simplemente hacer entretenido ese puto espectáculo que es 11 contra 11, 7 contra 7, 5 contra 5, lo que tú Y me encanta que, que no hay jugadores estrella. No estás como pagando por ver a Cristiano Ronaldo en otro equipo o, o yo qué sé, Esto Messi, al final, al ¿sabes? Fin, son al como final democratiza de... más. Sí, no, los jugadores dices que son como casi de segunda bueno, o de, no, no, o de no, equipos así. No he profundizado en esto, pero bueno, un dato de interés saber que aquí han participado, creo que se presentaron unas mil personas o así, mil jugadores de fútbol de, de no profesionales, porque una sí. de las reglas no profesionales significa que puedes basarlo en máximo, no profesionales en activo, uh -huh. sí que pueden ser exprofesionales que ah. juegan, porque en segunda división B te puedes considerar semiprofesional porque tienes un salario, sí. en el fútbol se cobra 1500 mínimo en segunda B sí. eh, y bueno, te estoy diciendo pues equipos de segunda regional o primera regional o primera catalana, segunda catalana que es como se le llama ahora, y bueno esto se va a hacer el año que viene en Brasil Imagínate con chavales wow. de, de lo que es la, la cancha brasileira, ¿no? Dios mío. Eh, y uno de los eh, presidentes de los equipos va a ser Neymar, porque Neymar también es una persona que ah. hace streamings. Sí. Eh, en esta edición teníamos a Cunagüero, otro futbolista sí, sí. de élite, ¿no? Ex futbolista sí, sí. de élite. En este caso ya a Brasil vas a tener a un Neymar y, y en breves empezará la Queens League, que es la, lo mismo, pero entre, en femenino. Entonces, bueno, me parece una manera atrevida, divertida, de probar cosas nuevas y creo que, que en el mundo del deporte o de cualquier tipo de, de, de cosa que esté súper 
democratizada, uh -huh. eh, pues que se puedan haber nuevas propuestas y cambios sí. y que, que la gente no deje de plantearse propuestas y luego decir, evidentemente, que el que no lo sepa, que le esté hablando un poco en chino y que ahora quiera tener algún tipo de, de, de imaginación o, o quiere comprobar esto, decir que, que han habido alrededor de 15 marcas grandes eh, apostando por esto. Es la Liga Infojobs, eh, patrocinado por Cupra, tienes a Grefusa, tienes a bueno, una infinidad de marcas que nos para nosotros, metiendo flush en, metiendo en, flush. Esto, en esto para que todo siga adelante. Es decir, que... Pero todo, me, me, me tengo la sensación de que esto ha ocurrido muy rápido. ¿Desde cuándo, cuándo se anunció la salida de la Kings League? Esto hará unos seis meses. ¿En seis meses? No estamos hablando de un progreso menos, de tres eh? años. Quizá menos. Veces que no, al final tienes detrás a un Gerard Piqué que ya tiene una empresa desde hace unos cinco o siete años de sí. eventos deportivos. Ah, bueno. Recordemos que es un, esa empresa también es, es la propietaria o ha sido propietaria, no lo sé, ahora mismo de la Copa Davis, uh -huh. de tenis. Es decir, hablamos de gente que, que ya, ya se encarga de tener a, a colegas alrededor suyo que sepan del business sí. y él como tal Piqué sabemos que es un bastante crack para Toma, muy cosas. buenas decisiones bueno el tiempo lo dirá y, y el año que viene tiene un reto mayor y tal pero yo no evidentemente la figura Piqué a mí ni me va ni me viene no vengo a defenderle ni mucho menos porque no, no es mi, mi, mi partido en todo esto pero sí que vengo a, a, a decirle todavía a esos rezagados que siguen pensando que Twitch es para solo algunos gamers o gente uh -huh. así decir que eso es equivocado y que llegará el momento en el que en vez de estar viendo Telecinco eh, viendo estarás el viendo el Twitch y es así y hay que aceptarlo y, y simplemente yo ya a título ultra personal recomendarle al oyente que, que busque su contenido favorito sí. de lo que crea que puede interesarle y que lo encuentre en Twitch y que, y que pruebe, que pruebe y que... Sí. Porque es una manera diferente de acercarte al contenido, porque estamos acostumbrados a algo mucho más guionizado, que todo está guionizado evidentemente en Twitch también, pero algo en que al final está... Lo bueno que tiene esta plataforma es que te acerca mucho al, entre comillas, famoso, porque estás cerca de él, estás cara a cara, estás en su habitación, sí. estás en su zona de confort, no estás en un plató así, sí. aunque sea un setup, ¿eh? pero... Es, es un modelo diferente. Es es, un poco puedes como... hablar, puedes interactuar, interactuar por el chat y cosas así. Bueno, en fin. No, pero lo, los sociólogos siempre, o algún sociólogo que otro, siempre explica que el éxito de un programa como Sálvame es que es, son los, 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 es la compañía de todas esas personas que están solas en casa, uh -huh. eh, sobre todo ese público más mayor, esa audiencia mayor, que, que, que bueno, están solos en casa y de repente pues tener a la Belén Esteban y tal, ahí cada día esa familiaridad es les provoca una sensación de estoy acompañado de gente en la que, de, que, que sé quiénes son, ¿sabes? Pues lo mismo lo que dices tú con el Twitch, que hay ese, toda esta juventud que está creciendo con youtubers y ahora posteriormente con Twitch, ¿sabes? Yo no tuve eso de, de, con 12 años. O sea, yo tenía la tele, mm. y la tele era la tele, pero tener a gente de mi edad o que hable un poco el, el lenguaje que yo entiendo como un niño de 12 años, como estos youtubers gamers mm. y tal... Eso no lo había eh, Mira, yo, yo en siempre, nuestras generaciones. Siempre que me pongo a, a revisar historia en sí, a mí me gusta un poquito, tampoco sé demasiado, pero siempre pienso en el contexto histórico que hacía la propia historia. Es decir, ¿qué pasaba en ese momento? ¿no? Tú planteate en YouTube una herramienta o una plataforma que tendrá, creo que son ahora ya unos 20 años casi, ¿no? O, o casi. Uno de los youtubers más famosos es Rubius, 
Sí. ¿Vale? Y Rubius a día de hoy tiene, creo que mi edad, 32 años, 33 años. Y tiene un chale. <risa> Aparte del dinero que tiene, pero no nos olvidemos que lleva ya 10 años, desde sus 20 años, lo que empezó sí. siendo un hobby acaba siendo una profesión. Sí. Pero claro, estamos hablando de que él ya es de los puretas dentro de esta herramienta. Por ejemplo, ¿él ha podido hacer la transición a Twitch? O sí, sí, no es de, los... de hecho, sí, ¿no? completamente. Vale. Completamente. Ya no, YouTube, adiós. Bueno, una cosa es para directos y otra cosa es para resubidos, BOD, ¿vale? Ajá. On demand. Eh, pero lo que venía a decir con el comentario de Rubius es que esas ratas que todo el mundo les había llamado de vuestras generaciones y tal, porque claro, no lo entendía, no sé qué, en plan, estos son gamers, no sé qué, ya, ya son adultos y ya tienen muchísimas capacidades eh, eh, de tomar decisiones importantes y de hacer negocios y de hacer cosas heavies. Y las siguientes generaciones, el Ibai tiene 25 añitos, 26, 27 añitos. Es muy joven y también está haciendo cosas muy grandes. Por lo mm. tanto, en el, en el mundo del business hay que ser muy, muy, muy osado como para decir que una persona de 30 años no está capacitada para, para ser su momento, ¿sabes? Entonces, bueno, tener en cuenta que la, las generaciones van cambiando y que esto del mundo digital ha venido para quedarse eh. y que por mucho que nos moleste... Tu hija recién nacida, en cosa de 10 años, sabrá casi tanto de tecnología como tú ahora mismo, ¿sabes? Sí, sí. Y esto es una adaptación al medio y es el contexto que estamos viviendo. Por lo tanto, filosofía o conclusión, como lo quieras llamar, no subestimemos tanto las cosas que no entendemos y que respetemos nuestro crecimiento sí, sí, en, sí. en el mundo, que el eso nos progreso. va haciendo mayor, pero el progreso sigue y, y avanza y no deja de avanzar. Y bueno, eh, ser partícipe o no depende de cada uno de el individuo. Muy bien. Hay muchas distracciones ahí para pasar el rato y nosotros somos, esperamos ser tan popular como la Kings League algún día. Cosas que pasan dentro de la Weekly. Muchísimas gracias David Camilleri. Gracias a ti por eh, llamarme de vuelta. <ríe> y, a, y aquí seguirás. Esta es tu casa. Vamos a pasar ahora a escuchar la música de nuestro siguiente invitado. Estáis escuchando ahora Arthur M. Puga. Estáis escuchando al productor electrónico Arthur M. Puga, que hace el tipo de microbeats, como, como habéis podido comprobar, que podrían recordar al Brain Dance de Apex Twin, por mencionar un nombre conocido. Edita su música con el sello gallego Orquestra Discos y su último lanzamiento lleva el título de Weird Bloom. Eh, estará presentando sus nuevas composiciones esta misma noche en el espacio de El Pumarejo en el Hospitalet. Y le tenemos conectado por el Google Meet. Hola, Artur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Ay, muy, muy bien, muy bien. Encantado de poder conectar contigo. Enhorabuena por, el, por este, este disco. Eh, me, me parece de, de, de altísima calidad. ¿En qué momento de tu vida te vino la llamada a hacer música electrónica? Pues la verdad es que, o sea, yo me crié en un ambiente de rollo de yourself punk de la escena gallega, que era así un poco lo que más he llevado, pero conforme pasó el tiempo, no sé, como que a toda la peña de mi generación, nacidos a principios de los 90, finales de los 80, o sea, las guitarras nos quedaron un poco pequeñas y es en plan como un poco el salto natural en realidad. O sea que igual yo, mis cursos anteriores y tal, estaban más centrados en el tema arte sonoro y diseño sonoro y tal, pero sí, un poco así fue el tema. Ajá. ¿Cuántas composiciones y maquetas llegaste a tener antes de quedarte con las que conforman Weird Bloom? Eh, pues en realidad justo eh, edité un trabajo, hace, bueno, salió hace un año en realidad, era un rollo de la época de la pandemia, 
que además refleja mucho ahí que estaba ahí todo jodido en casa, mm. eh, sin poder ir a tocar bolos ni nada. Yeah. Eh, y se editó el año pasado, pero luego esto en realidad un poco yo estaba ahí en un momento de decir emblema, necesito encontrar así un poco un, una voz que represente más el estado actual en el que estoy, este, to, este rollo tan introspectivo ya se quedó muy... O sea, una vez pasó la pandemia yo ya no me sentía así para nada. Entonces, uh -huh. básicamente me puse manos a la obra en, en el verano de, de este año pasado y salió el disco prácticamente así seguidito en, en un par de noches que me quedé así de trasnochado y eso es todo, la verdad. Esto es curioso porque los artistas a veces no, eh, a lo mejor estáis cansados de, ten, tenéis maquetas y demos y canciones terminadas en un disco duro en alguna parte, pero es como, no, es que ya no me apetece sacar eso, pero claro, el, tú sí, no sabes cómo lo va a recibir el público, a lo mejor lo sacas y el público dice, pero tío, ¿cómo, cómo has esperado cinco años en sacar esto? Si es, ¿No? ¿Cómo de...? Que, eh, ¿Qué te, ¿Qué te permite a ti tener la cabeza fría de, de no aburrirte de tu propio material si llevas, pues eso, ¿no? Escuchando, escuchando y, y trabajando sobre algo, ¿no? Hasta que decides que por fin está listo a, a ser publicado. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de... ¿Qué te ayuda a tu criterio? Bueno, mi criterio básicamente ahora es en plan, tan pronto tengo material nuevo, intentar sacarlo cuanto antes, para no, sí. <risa> para, que no, para no aburrirme a mí mismo. Por eso ya te digo, o sea, el disco anterior ahora estaba compuesto en a principios de 2020, no pudo salir hasta 2022, y claro, para cuando llegó el momento de presentarlo en directo y tal, en el West Festival y tal, aquí en, por Galicia sobre todo, siempre como, joder, o sea, muy bien todo esto, pero... Yo ya estoy en otro mood, la gente está en otro mood, a mí me apetece distendir un poco el, el discurso, el bailar, que la gente se lo pase igual. Entonces fue así un poco como, vamos a abrazar esto a tope. Y, y de hecho, pues con este material, el material de Will Bloom, tan pronto pude, o sea, tuve el chance de, de sacarlo, que aparte me vino perfecto porque me escribió la gente de orquesta súper majísimos. En plan, oye, hemos escuchado esto que ha subido a stories, así como quien sube, whatever. Eh, vamos a sacarlo yo, por favor, cuanto antes. <risa> y, y guay que, joder, o sea, el material estaba listo en agosto y ha salido ahora en, en marzo, o sea que tampoco tuve que esperar mucha vez, mucho sí. tiempo esta vez, la verdad. Bueno, como has dicho antes, además de productor y DJ, eres diseñador de sonido. Y mira, el otro día conversaba con unos amigos DJs, eh, teníamos como una discusión sobre si un productor que trabaja con programas electrónicos puede considerarse músico. Estuvimos un rato debatiendo. ¿Tú qué opinas? Yeah. Yo opino que... O sea, Dios, es que justo has abierto el melón, el melón clásico. Pues, a ver, yo por ejemplo, de cara a cuando me dedicaba sobre todo al diseño sonoro, que era básicamente pues para instalaciones de videoarte en museos o para... Estuve también bastante tiempo currando con una compañía de danza contemporánea aquí en Galicia y tal. A mí la peña cuando me preguntaba yo... Yo de, decía, soy diseñador sonoro. Ah, pero eres músico. Y yo, bueno, no es exactamente lo mismo. A ver, supongo que depende un poco de cómo gestiones ahí el tema. Yo en mi caso era como un rollo como súper, súper abstracto, que era en plan como... Claro, digamos que estaba un poco fuera de, del rango de lo que la peña suele considerar ya música per se, ¿sabes? Entonces era en plan como, bueno, yo hago pitidos e historias, o sea, entonces tampoco es que me... Yo a mí mismo no sé si me considero músico, en realidad. Me considero... Quizás más artista, así en amplio espectro, por englobar algo que, 
que no dice nada tampoco, no lo sé, claro. la verdad. Tampoco me preocupa demasiado definirme a mí mismo, la verdad. No, no, y es... tampoco me... Sí, sí, perdón, Adil. No, no, sigue, sigue, perdón por interrumpir. Que no, nada, que no, sé, no, no me preocupa demasiado definirme a mí mismo y tampoco, tampoco lo que hacen los demás. Yo, eh, me vale con que sea algo que, que pueda disfrutar o en el caso de que sea mi propia creación, que la peña se lo pase guay escuchando, pero tampoco... Tampoco hay que tomarlo tan en serio, supongo. Pero es que tengo la sensación de que propuestas sonoras como la tuya no lo tienen tan fácil para encontrar sitios donde sonar en directo, salvo festivales especializados como Sonar, el LEV, festivales, uh -huh. ciclos en espacios de arte como las NITS en fundaciones como la Caixa o la Casa Encendida en Madrid, ¿no? A uh -huh. diferencia de uh -huh. una banda de rock, blues o rap que tienen el circuito de salas de conciertos. Eh, ¿Es así? Uh -huh. eh, es, es, ¿Es como que tú, el tipo de música que haces tiene... ¿Tiene límite de sitios donde puede sonar en directo? Sí, sí, total. O sea, de hecho, ya te digo, el, el disco anterior que era quizás un poco más... O sea, a la gente le gusta mucho decir que era sonido raster noton y toda esta escuela ahí de, de rollo geométrico berlinés y tal. Eh, de hecho, desde que salió el disco, que fue en marzo, hasta que pude presentarlo en directo en en el WOS, que bueno, supongo que conoceréis el festival, pero es un poco estilo LEV, pero en Santiago de Compostela y tal, sí. eh, pasaron, pues, pues eso, mira, disco en marzo, eh, la presentación en septiembre, o sea que imagínate. Eh, con este nuevo material yo creo que es un poco más polivalente en el sentido de que sí que puedo compaginarlo con, o sea, puedo llevarlo a directo en, en sitios que, que puedan acoger, pues, rollos más de clubbing, etcétera, con lo cual el espectro se abre, pero no, no mucho más, la verdad. Y sí que, por ejemplo, es una putada peña que lleva quizás más tiempo que yo en esto, en el sentido de llevar las cosas a directo, porque antes, claro, cuando eres diseñador sonoro estas cosas no te preocupan tanto, simplemente necesitas tener clientes que te pidan rollos y ya está. Uh -huh. Pero sí que hay todo un círculo de, de peña que, claro, es en plan como, bueno, pues ya he hecho Mira, ya he hecho Sona, ya he hecho Lev, ya he hecho tal, ahora pues no, no, tengo, no tengo mucho más a lo que asirme, la verdad. Ya. Es un poco una putada, pero bueno. Bueno, afortunadamente hay centros culturales por todo, por todo el país y por toda Europa, bueno, por todo el mundo, ¿no? Que, que son, uh -huh. que, que sí que noto, ¿no? Que a mí me encanta, siempre he dicho, a mí me encanta cómo suena la electrónica en la casa encendida, ¿no? En un espacio donde las, sí, sí, las paredes son blancas, eh, no es ambiente de club, es más ambiente de institución, ¿no? ¿Crees uh -huh. que hay un peligro en depender de comisarios culturales, que suelen ser los primeros valedores de este tipo de propuestas? Mm. ¿O hay no, no suficiente? Claro, si estás eh, estrictamente dependiendo de, de eso, sí, supongo que el peligro hay que efectivamente, luego, quiero decir, llega un punto en el que esa misma gente que apuesta por tu trabajo no puede estar apostando eternamente, quiero decir, en plan, no puede estar copando los que en sus espacios sobre no again. Mm. Entonces yo, aparte a mí me parece interesante también, quiero decir... Me gusta la idea de poder compaginar ese tipo de espacios y otro tipo de espacios eh, surgidos de un rollo más eh, vamos a hacer nosotros nuestra propia historia y vinculado también pues, a, pues, a un sector de población más joven y quizás con, con menos ínfulas en el sentido de que, y no quiero aquí atacar a, por Dios, o sea, a, a determinados espacios culturales, pero... Sí que a veces veo que la gente de determinadas instituciones eh, 
está muy preocupada por eh, englobar tu propuesta dentro de un sesgo cultural X con un discurso tal que parece que a veces simplemente cuestiones celebrativas o más de disfrute cinético, por decirlo de alguna manera, están como... Están consideradas como un género menor, por decirlo de alguna manera. No sé si me entiendes lo que te quiero sí, decir. Sí, sí, te entiendo. Y, joder, a mí esto me parece una tontería, porque precisamente a mí lo que me parece súper interesante de la electrónica y más la electrónica actual es precisamente poder un poco transitar en unas, en unas intersecciones de súper interesantes que, que, que mezclen así un poco sin complejos ni tapujos, pues... Eh, Cuestiones de la electrónica más, ¿cómo decirlo? Pues eh, académica y, y cosas más propias de, de, de la pista de baile 100%. No sé. Uh -huh. Creo que de hecho ahí está justo el meollo de la cuestión. Eh, es que, pero claro, ahí ya entramos en el eterno debate de, sobre todo que la electrónica hay como muchos sentimientos y de inferioridad, de rollo, alta cultura, que es alta cultura, que es baja cultura, que es cultura de club, que es cultura institucional y todo este tipo de historias. Uh -huh. Sí, sí. Es, es como que llega un momento que dices, yo ya tengo una edad que ya no estoy para estar todo el día en el club, pero yo tengo uh -huh. todo el tiempo del mundo para ir a la experiencia que me ofrece un Mira Festival, donde, pues eso, eh, Intelligent Dance Music, que suena un poco, jo, es un poco pocho, ¿no? El término, en plan, no, hay que ser inteligente para, para, para disfrutar de esto. Pero no, pero son sí. otras sensaciones, otros ritmos. Yo no tengo que estar con el 4x4 todo el rato, me aburre. Eh, ¿Sabes? Me mola y lo, propuestas como las tuyas. Y, uh -huh. y siempre he hecho en falta, es ¿por qué, no hay, ¿por qué nadie abre un club de fines de semana donde hay esto, ¿sabes? Aunque sea un club más pequeño y aunque las... La, y, Ay, amigo, ya, ya. ¿Por qué no? 2023, ¿sabes? ¿En qué, qué hay, ¿Cuánto hay que esperar sí, sí. a que el futuro sea real? Pues crucemos, crucemos los dedos, Johan, de que eso pase pronto, tío, porque sí, efectivamente. Hoy, y... Efectivamente, uh -huh, sí. yo lo veo súper necesario, no sé, aparte es que incluso eh, el 4x4, así como síntesis de, pues eso, el club ya destroya y tal, no sé qué, joder. Yo incluso a veces me... Incluso coger todo eso, que parece que ya está un poco como sobado de más y tal, y como refrescarlo ahí con, con toda esta serie de... con una paleta más de rollo IDM, que a mí me pasa exactamente igual que a ti. Cuando la peña dice, usa IDM para definir mi música, o yo tengo que verme obligado a ello para sintetizar, ¿sabes? Sí, sí. Una movida concreta. También me siento un poco odioso, porque como es que lo de inteligente me, me rechina que te cagas. Es en plan, como, estás llamando estúpidos a todos los demás, no sé. <risa> ¿Sabes? Pero sí, sí, o sea, a mí me parece que... Sí, no, yo tampoco soy capaz de, de encontrar una explicación a eso. ¿sabes? Es en plan, como, me parece una cosa súper necesaria y a la vez... No sé, a ver, yo hago un llamamiento a, a los chavales más jóvenes, gente que está ahora en los veintipico, por Dios, coged esta idea y desarrollarla porque sería fantástico, la verdad. Bueno, afortunadamente existen espacios como El Pumarejo, donde vas a actuar esta noche de jueves, eh, que tiene muchísimas propuestas como estas cada semana y, Correcto. y, 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 se, y la gente se pega a la gran fiesta padre igualmente. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, Artur. Eh, perdona el, el, el retraso. Esto es radio. Nada, por Dios. <ríe> eh, y, y nada, y enhorabuena por, 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 por la música que estás haciendo. Eh, me parece un, un éxito creativo, que es el mejor tipo de éxito que se puede tener. Muchas gracias. Gracias a ti. Y eso ha sido un capítulo más de La Weekly, como cada jueves en Radio Primera Sound en castellano. No olviden escucharnos mañana en inglés con Ben Cardew presentando The Weekly Daily. Gracias por escuchar.